čiže idem plným košíkom plienok v Tesku a bývala frajerka akurát oproti išla a kúka, ona, ona pozná moje uh, uh, antirozmnožovacie chute a, ter- a teraz, teraz že o niečo, o niečom neviem, ale proste videla plný košík plienok. No tak som jej to vysvetlil, že nič sa nezmenilo. Ticho prosím, kamera beží a akcia! Vítajte v triad podcaste a akcia, ktorý vám bude v pravidelnom tempe prinášať historky z natáčaní, fotení a nahrávaní, ktoré v reklamách nevidieť a nepočuť, ale stali sa. Od mikrofónu vás zdraví bas, spravte si pohodlie, práve začíname. Dnes som si do štúdia zavolal človeka, s ktorým sa poznám hádam 15 rokov. Jeho pohľad na akciu samotnú bude ale určite iný, pretože je to fotograf. A je to fotograf známy, ktorý si už v reklame čo to preskákal. A nie len v reklame. Martin Friedner, vitaj v triade a vitaj v novom podcaste. Ahoj. Čau. No, musím sa priznať, že od momentu, ako sme sa spoznali, mám trošku problém, že ako ťa mám vlastne volať, pretože Martin, to je také strašne suché, oficiálne. Maťo, to sa nejak nehodí podľa mňa k tvojej profesii. Fico, uh, tak v tejto prezývky sa zmocnil istý nemenovaný pán a mám s ňou trošku problém. Čiže ostalo to povestné pánko, ale aj to je niekedy také zvláštne. Takže ako to je? Ako ťa ľudia najčastejšie volajú? No, ja mám asi tisíc mien, takže volaj, volaj ma akokoľvek. Ako uh, Martin ma volá asi tretina ľudí. Mama ťa volá Martin? Mama ma volá Maťko. Maťko? No, tak vidíš, to Všetky deriváty od Maťo, ako aj Maťuško, <laughs> ma volajú niektoré kamarátky. Uh, Martin, Fico ma volajú moji spolužiaci, jak sa volám, že Fridner, tak bolo potom Fridio, potom bolo Frco a potom bol Fico. <laughs> Čiže moji stredoškolskí uh, uh, kamaráti ma volajú Fridio, vysokoškolskí kamaráti ma volajú Fico, a ostatní ma volajú Martin, Maťo. Hej. A pánko? A pánko. Pánko. Pánko je všeobecné, všeobjímajúce všetko. Áno, áno. To, to si... Uh, totiž to, uh, to vzniklo z, z toho nejak, že začali ma volať pánko, lebo ja všetkých takmer aj na placi volám pánko, panička, z toho dôvodu, že už mám len jednu mozgovú bunku a nepamätám si mená. Takže, <laughs> takže to je... Čiže potom mi začali hovoriť aj pánko a je to úplne... Ja reagujem na všetko. Dobre, dobre, to je super. A našťastie teraz sedíš oproti mne, takže nemusím ti nejak hovoriť, len ti budem klásť otázky. No, uh, ty mi prídeš ako človek, ktorý nepozná stres, Uh, taký, taký pohodiačik. Mávaš stres? No, ja mávam ten neviditeľný stres. Aha. To je... Ako sa u teba prejavuje? Nevidieť to na, na povrch, ale vnútri, vnútri buráca, <laughs> uh, uh, proste búrka, <laughs> ktorú, ktorú, o ktorej viem len ja a ani sa nemusím snažiť zakrývať, proste ja som taký, bojím sa, že sa mi to raz aj vymstí, že nejaký, že to voľa, kde musí vybehnúť, hej. <laughs> že, a... a už... už... Akože niekto ťa tak na teba pozeral, že fúha, že tento človek to teraz nedáva asi úplne. Alebo vždycky si to zakryl svojim šarmom. Povestným. Šarmom, tak keď je už úplne zlé, 
tak neviem, vždycky z toho nejak vykorčulujeme proste, keď, keď je nejaká situácia, že to treba potom sa ne, ani sám neviem to nejak automaticky, ale proste cieľ... No máš proste taký skill, že človek to na tebe nepozná. Hej, to je super. Hej, veľmi dobrí známi to poznajú. Akože <laughs> ty už to už vidia, keď ma stretnú, hej. Všetko <laughs> nie v poriadku. Okay. Tak <laughs> ale... to ja som nespozoroval no, no, za tých no, x rokov. Tak to sa teším. No. <laughs> super. No tento podcast má názov, že a- akcia. A tebe niečo napadne ako fotografovi, keďže keď sa povie toto slovné spojenie, ktorý si možno niekedy počul, ale vlastne sa s ním až tak nestretávaš priamo na fotení. Vnímaš to nejak? Vnímam to veľmi silno, lebo veľmi často mávame fotenia proti, e, po pritočení. A keď počujem A, akcia, to znamená, že ešte mám čas. <laughs> Čiže... <laughs> na tej opačnej strane <laughs> vlastne. Ja som ten ktorý tam v podstate zavadzia, že proste popri toč- musí sa natočiť spot, ale musí sa aj nafotiť kľúčový vizuál. A my to väčšinou robíme v nejakých prestávkach alebo podobne. Proste a akcia, keď počujem, tak viem, že sa ešte točí a ešte môžeme fajčiť. No, k tomu bola aj ďalšia otázka, že presne, to už skočím do toho profesionálneho trošku, že presne ako spomínam, že väčšina tých fotení sa deje buď priamo počas, natáčania alebo po natáčaní a ako si s tým komfortný, lebo taký, to je taký trošku možno neduch, hej, že niekedy je aj vyčlenený napríklad samostatný deň na fotenie, ale keď je to naozaj počas toho natáčania, ako, ako to berieš, ako sa na to pripravuješ? No, ako hovoríš, neduch, len niekedy to je aj duch, <laughs> lebo vlastne nemôž- nemusíme špekulovať okolo toho a urobíme na prvú, na druhú, čo proste sa nám to musí podariť, ale už som na to zvyknutý, proste treba rýchlo pracovať, treba sa pripraviť. Uh, najhoršie je, keď robíme cez obednú prestávku, kedy som medzi mlinskými kameňmi, uh, za chrbtom už mám človeka, čo mi oznamuje, že už sa bude točiť, pred sebou mám ešte respondenta, ktorý Hladného. ešte nejedol. A teraz ja nemôžem byť netvor, čiže musím sa čo najviac ponáhľať, aby mal čas sa ešte najesť. A, a proste... Uh, a to si ešte sám nenajedený možno? Áno, to ale... To, to je v pohode. To je v pohode. <laughs> no, uh, čiže pri takýchto príležitostiach je to proste o príprave. Ťažko na cvičisku, ľahko na boj. Presne to, akože musí klap, dopredu si musím rozmyslieť niečo, jak posvietiť. Uh, proste nemôžem už špekulovať popri tom fotení. Keď tam už príde ten človek, tak proste cvak, 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 slava doprava, hore, dole. A, a ide sa ďalej a točiť. Je, a obed. Áno, <laughs> <laughs> áno. Ty ako reklamný fotograf vlastne, vlastne od začiatku sa dá povedať, že si reklamný fotograf, či? Od začiatku v profesionálnej kariére tak. v podstate. Tak. Ja som začínal na... V strednej škole môj sused, konškolák, Pišta Hladík, čo so mnou sedel v lavici, tak on si tak fotil a ja som ani netušil, čo to je a on mi tak ukazoval, že toto fotia, tento film, tak som postupne ma to tak zaujalo, tak som začal trošku uh, a ja a skončilo to tak, že on prestal a ja som začal. A čiže fotil som v školské akcie, uh, štuškové, besedy, potom svadby. A to bola akože 
Taká klasika. Dr, no áno. To, bol, to bola ale výborná škola, hej? Čiže ja som vlastne začal praxou. Áno, no, <laughs> čiže, čiže tam som, tam veľa, akože to sa nezdá, ale pri týchto veciach sa naučíš hej. rýchlo a, a hlavne sa fotilo na filmy. To znamená, že Nemôže ja som dovoliť... nevidel výsledok áno, dopredu. A nemôžeš si dovoliť veľmi uh, skúšať, no. musíš, musíš už ísť na, na ostro. Áno, áno. Smeroval som k tomu, že ja som si o tebe prečítal, že ty ako reklamný fotograf uh, tvrdíš, že jedna z vecí, ktorú by mal takýto fotograf mať, je dobrá technika a tým sa nemyslí len ten skill, ktorý sa človek naučí, ale technika, technika, naozaj to všetko, čo máš so sebou. A iba nedávno sme sledovali na sociálnych sieťach mnohí tvoj srderúci smutný príbeh strateného kufríka. Tak prosím ťa, porozprávaj, keďže ja už ten príbeh poznám, že čo sa vlastne stalo, ako to dopadlo, či je všetko v poriadku, detičky, či sú doma. No, bolo to drsné celkom, sme sa vracali z nejakého fotenia mm, takého nočného. To znamená, že teraz som mal dilemu pred sebou, že či ísť do ateliéru, do stupavy, vyložiť veci a potom sa vrátiť domov, alebo ísť domov, vyložiť z auta len drahé veci a na druhý deň to odniesť. Čiže Aha. vyhrala klasická lenivecká verzia, <laughs> že teda prídem domov, vyberiem kufriky s jedným foťakom, druhým foťakom, počítačom, toto, hento a železa dole nechám a no ale stalo sa, čo sa nemalo stať, proste vykladal som veci mysliaci, že, som, že mám všetko už so sebou, tak som odišiel domov doma som akože potom spať a hento toto a na druhý deň ráno že teda idem do, do ateliéru odniesť veci a beriem si jeden kufrík, druhý kufrík a kúkam doma, kde mám svojho najobľúbenejšieho fejzuana, že proste, kde je ten kufrík, tak kúkam, ten tam není, tam není, že kde som ho mohol dať, tak potom si hovorím, že tak asi som ho nechal v aute, teda to som teda akože fakt dilino, lebo akože najdrahšiu vec som tam nechal. <laughs> Statívy sú doma, ale... Áno, áno, tak som zbehol dole, že teda bude v aute, otvorím auto, nebol v aute. <laughs> Čiže vtedy začala pa- panika. Vtedy, a... vtedy si sa dostal do toho stresu, ktorý ľudia nevidia. Hej? Áno, áno. Dostal som sa presne do takého hlbokého stresu, ale musel som z neho hneď vybehnúť, lebo sme mali fotenie. <laughs> Čiže ja som išiel vlastne do ateliéru, <laughs> zobral som druhý foťák, išli sme na fotenie a teraz som rozmýšľal, kde čo, ako budem proste bolo treba vyvinúť nejaké aktivity na nájdenie, takže e, zalarmoval som ľudí od kamier v domoch, v našich bytových domoch, kde vlastne kamery sú len vnútri a ano, nie vonku. Ano. Čiže ja som mohol len skontrolovať, či, čo som niesol. Hej. Z prvej kamery nebolo vidieť, čo som niesol, lebo proste bola tak nastavená, že to nebolo vidieť. Čiže z druhého vchodu sme zobrali zase kameru. Tam a vtedy sa ustálilo to, že ten foťák som proste domov neodniesol. Ale takže, ani v aute nebol. Ani v aute nebol, čiže uh, uh, verzia C bola pra, pravda. Foťák ostal v noci na ulici. A ja, ja v dobrej viere, že mám všetko na sebe, čo som mal navešané, že je to všetko, tak som išiel domov. Tak urobil som nejaké oznámky na Facebook, sociálne siete, Instagram. 
ale nakoniec vyhrala, bolo to super prezdielané, kamaráti, všetci sa, akože som mal telefonátu asi 700, konečne som pošul starých kamarátov, všelijakých, <laughs> jak sa A majú. S každým telefonátom si dúfal, že to je ten, ktorý ti oznámi, kde je tvoj... Uh, nie, lebo čakal som neznáme číslo. Áno, áno. No, mm-hmm. Ale... Neznáme číslo neprichádzalo. Neznám, Stáme známe čísla, kde som musel stále vysvetľovať toto dokola. <laughs> že čo sa, <laughs> to príbej máš dobre Áno, čo sa dialo. Pozeral som furt, čo, čakal som, že niečo pípne, niekto sa ozve. Totiž rozvešal som uh, letáčiky, odfotil, oh, mám odfotený ten kufrík, totiž uh, menším spôsobom sa mi stratil už dva dny dozadu. Hej? <laughs> Čiže, jak som poč- ale to bolo len na fotení spojené s točením, ano. kde mi ho rekvici uh, zbalili za chrbtom a zobrali ho niekde do svojho áno, skladu, áno. hej, čiže to sa rýchlo našlo. Ale to bolo už také návestie problému, to som netušil ešte. Ale našte si si mal fotku kufríka. Áno, a všetko je na nieč, všetko zlej na niečo dobré, ako sa hovorí, ale mal som fotku kufríka, ktorú som teda vytlačil, jednou vetou som tam popísal, čo sa stalo a telefónne číslo, slúbil som odmenu a čakal som netrpezlivo. Hro, všelijaké myšlienky chodili, lebo akože nestojí to málo, hej, je to akože veľ, veľká investícia, v podstate akože budoval som ten foťak roky, aby tam to pozostáva z rôznych č- súčiastok, častí, ktoré sú všetky príšerne predražené, ale, ale sú naozaj, že proste je to, je to špička, ktorá, ktorú treba, hej, keď chce človek robiť takéto veci. Takže Letačiky rozvešané, rozvešané, ty v napätí čakáš. A ešte ma napadlo, máme takú ubytovňu za rohom, z ktorej ľudia chodia cez našu ulicu na električku ráno do roboty. Mm-hmm. Čiže to ma ešte večer napadlo, že capnem to ešte tam, tak som sa šiel na vrátnicu, tam všetko som oblepil a furt nič. A na druhý deň už som išiel za svojim dodávateľom Facebooku už sme išli do, 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 dohadovať ďalšie díly a e, zrazu neznáme číslo, konečne. konečne. Konečne mi volá neznáme číslo, tak sa mi ozval nejaký pán, e, s ktorým, ktorý bol veľmi neveriacký a opatrný. Toto a... musíš, toto, teraz, teraz prichádza pointa príbehu, teraz to musíš presne vyhajpovať, že a, a, ako znel ten telefonát. No dobre, takže tomu som sa chcel vyhnúť. Nie, to, to je práve, že super. <laughs> Áno, dobre, tak zvoní mi telefón, ja som akurát už smeroval k tomuto môjmu dodávateľovi a išiel som ulica, teda tá cesta pozostáva z niekoľkých kruhových objazdov Takže už som videl neznáme číslo, tak som tak začal dúfať a hovoril som si, že pre šťastie toho celého budem krúžiť na tom kruhovom viazde a kde sa vlastne, jak sa rozhodneme, tak tam odbočím, ano. ako to dopadne. No tak krúžim, krúžim, dvihnem telefón a ozve sa mi taký hrubý hlas. Dobrý deň, ja som slušný človek. <laughs> ja hovorím teda, že gratulujem, ja tiež. A že teda volám vám na váš inzerát. Mm, tak super, máte to? Videl som to. <laughs> to napísal Dominik Dán. <laughs> Áno, trvalo to niekoľko minút, kým sa mi podarilo uh, vlastne z neho dostať, že ten kufrík má. Ano. 
ale mal hrozné obavy. Ten človek mal zjavne zlé skúsenosti s ľuďmi proste. On si už zjavne zistil, že čo, ako to má hodnotu mm-hmm. a proste bál sa, neviem, či polície, že Jasné. bude obvinený z krádeže, alebo, alebo že e, nejakej ná, násilnosti, že ano, teraz ano. sa mu niečo stane, alebo čo. Tak hovorí, hovorí mi stále, mi opakoval, že nechce mať problémy. Ja som mu stále opakoval, že nevidím priestor na žiadne problémy, <laughs> že momentálne mám deň, to... deň, ktorý som už dlho nemal, taký šťastný. Že sa nikto ozval. A tak... E, mu hovorím, že nech sa ničoho neobáva, dohodneme sa na odmene, ja som vedel, jak tá ubytovňa vyzerá, som vedel, že tam je detské ihrisko, že prídem tam za toľko a za toľko, prinesiem peniaze, od nich zoberie kufrík, tam sa Aha. to odovzdáme, tam je detské ihrisko, hrajú sa tam deti, nič sa tam nemôže stať. No, pripadal som si ako drogový dealer, hej. <laughs> <laughs> drogový dealer, ktorý dealuje svoj bývalý poťák. <laughs> Áno. No, tak uh, všetko dobre dopadlo. Uh, Obidvaja sme boli spokojní. Ja som, ja som uveril tomu, že má ten foťák, až keď som ho videl ano. s ním, jak vychádza z tej ubytovne. Uh, s malým synom ešte boli si to prebrať, tak ten sa najviac tešil, lebo bude mať nový bicykel. No a nebolo mi ľúto ani jedného eura, Jasne. totiž to, lebo uh, tento pán býva na tej ubytovni z dôvodu, že mu zhorel dom a proste, proste nemá sa dobre. Hej. Čiže naozaj... Mal, mal Vianoc, druhé Vianoce. Hej. Akože dobre to dopadlo na obidvoch stranách a fakt akože nakoniec obidvaja sme vyhrali a ešte má moje číslo, ešte som mu slúbil fotenie, rodinný, rodinné fotenie v ateliéri. <laughs> tak dúfam, to že je... sa ozve ešte. A, a, to, je, a... to je ale super, že všetko dobre dopadlo, pretože naozaj, tak ako si spomínal, že jedná sa o fakt, fakt veľa peňazí a fakt niečo, čo človek ako ty dlho si buduje. Je toto tá najnepríjemnejšia vec, čo sa môže stať fotografovi, alebo čo sú ešte také, také uh, zlé veci, ktoré Nechceš, aby ťa postretli a, a možno tušiš, že niekedy ťa raz postretnú, myslím, na neuloženie si nafoteného alebo vymazanie, alebo s... také sa ti stalo niekedy niečo? Zatiaľ nie, teda čiastočne iba, uh, ale to, toto ma straší stále, hej, mm. ako, ako že technika, uh, technika môže zlíhať. Uh, najmenší problém je, keď sa ti pokazí foťák, hej, tak mal by si mať zálo- nejakú zálohu. Mm-hmm. Keď ideme niekde ďalej od Bratislavy, tak si vždycky berem dva, aby, aby sa toto nestalo. Uh, počítač môže hard disk kolabovať, môže, čiže tie dáta treba potom zálohovať ešte na druhý disk pre istotu. Nie, vždy to robím, ale keď to urobím, tak som taký spokojnejší. <laughs> spokojnejší zaspávaš, hej? hej A... Čiže môže sa stať čokoľvek, môže sa stať, niekto si ublíži na fotení, to, toho sa stále bojím, našťastie sa také ešte nikdy nestalo. Áno, áno. No, no teda aspoň, že teda fyzicky. No k tomu tu, tu teraz môžeme pe- podľa mňa pekne premostniť na to, že um, keďže ty funguješ už roky, rokúce, možno aj od začiatku um, vo svojom vlastnom ateliéri, teraz si sa nedávno presťahoval do väčšieho ateliéru, ale stále je vlastne Tvoja práca pozostáva buď z fotenia v ateliéri, alebo z fotenia niekde v exteriéri, podľa toho, čo 
kde sa napríklad natáča, alebo sú proste zadania, ktoré sa nedajú nafotiť v ateliéri, tak môžeme sa okolo tejto témy trošku pomotkať, že čo to pre teba znamená fotiť v ateliéri svojom a čo to pre teba znamená fotiť niekde v exteriéri zaujímavom, ktorý si možno aj sám vymyslíš a možno spomenúť na nejaké zaujímavé fotenia z jedného aj z druhého priestoru. Tak v ateliéri máme ten luxus, že si vieme vyrobiť akúkoľvek svetelnú atmosféru, ktorú, ktorú si vymyslíme. No, no. V exteriéri musíme na ňu počkať, alebo skoro vstať, alebo neskoro ísť spať, alebo nesmie pršať, alebo strašne veľa vecí to ovplyvňuje. V tom ateliéri je ten luxus, že naozaj, že proste teraz sa rozhodneme, že to bude ináč, tak si to urobíme ináč. Mm-hmm. V tom exteriéri môžeme trošku niečo potlačiť, a, ale nemôžeme zásadne, zásadné veci meniť a naozaj vieš, v ateliéri máme ten luxus, že máme tam maskérňu, tieto veci, že tam sa ľudia Všetko môžu prezliekať. Vo väčšom kľude sa deje. Väčšom kľude a vonku, keď sme naozaj to tam je prezliekania na divoko niekde. Hmm. Alebo, už, si, už si v ateliéri absolvoval niečo naozaj, že šialené v zmysle stavania nejakej kulisy alebo alebo ľudí, ktorí sa ti tam nahrnuli a proste boli ich tam nekonečno odrazu. Áno. Áno. Čo to bolo? Spomínam si na fotenie. Do toho som sa navliekol sám. Sám som si to vymyslel a sám som si to aj vypil. <laughs> Romanovi Pomajbovi na jeho predstavenie Ocko ano. som nafotil plagát. No, tak s Romanom sme tak sedeli, že čo by sme spravili tak som povedal, že nech, nechaj ma, zajtra ti zavolám. A v noci ma napadlo, že vlastne bolo by sranda, keby tam bolo plný obrázok novorodencov. Okay, okay. A niekde by tam sa povaloval aj on. Ano. A že vlastne bola by tam sama pleťovka detská a proste, proste pomajbo. Takže, on, že super, výborne som to hovoril, výborne, a ešte som... Znie to jednoducho. Je to jednoducho, ale teraz zožeň 24, no, vyrátal som si, že ich treba 24. Tam boli ešte tri také rezervné, lebo som tušil, že možno bude nejaký problém. A, a teraz vlastne začal som po svojich kamarátoch na Facebooku, sme aj, aj Román, vyhodili sme také oznámy, hľadáme novorodencom, ja neviem, že do pol roka. Mm-hmm. Uh, to znamená, potreboval si 24 novorodencov v jednom čase na jednom áno, mieste u teba v ateliu. Áno, áno. Okay. No, čiže e, nejakým spôsobom cez kamarátov, kamarátky e, sa to nejak podarilo. Proste zrazu deň D bol a mali sme 24 ľudí, ktorí boli ochotní dať svoje dieťa do, do, do tohoto projektu. <laughs> Za, za vstupenku a fotku. No, čiže e, tak e, ešte večer predtým ja som ešte rozmýšľal, že či nie sú nejaké problémy, teda, že keď tie deti tam budú nahaté, že či, lebo už všelijaké výmysly sú okolo. Ano, tak došli sme k tomu, že teda mali by mať teda tie plienky. Uh-huh. Už mi niektorí ľudia začali rozprávať, že dievčatka by mali mať podprsenky. Ale okay. to už som, akože naozaj, že to už si riskneme radšej. <laughs> no, ale takže išiel som ešte večer do Teska 
nakúpiť plienky, čiže idem plným košíkom plienok v Tesku a bývalá frajerka akurát oproti išla a kúka, ona, ona pozná moje antirozmnožovacie chute a teraz, a teraz, teraz že o niečo o niečom neviem, ale proste videla plný košík plienok. No tak som mi to vysvetlil, že nič sa nezmenilo. No a No a proste deň D nastal a teraz mamičky začali prichádzať a tie kočiky začali zrazu rvať donútra do ateliéru, hej? Že jeden, druhý a že stop, stop. <laughs> <laughs> Takže kočiky sme zaparkovali pred ateliérom. Predstav si 24 kočiarikov <laughs> pred ateliérom. A scéna bola taká, že foťák som mal uh, vyhodený až na strope mm-hmm. A bol to taký pohľad z hora, kde sa majú povalovať deti a v strede Román Pomajbo v ano. takej tiež detskej polze, ako keby. Ano. A to, toto bola téma toho vizuálu. No a začali sme, Román si lahol, začali 24 sa... mamičák, držalo... <laughs> Teraz uložte svoje deti do pozície. <laughs> držalo takto pekne kolembalo tie svoje detičky, krásne to tam mrnkalo iba tak. A Roma si lahol, prvé dieťa sme položili vedľa neho. A teraz Roman sa tak otočil na to dieťa, že ťu, 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 ťu. Dieťa začalo strašným spôsobom, akože to bol rev. Tigra proste okamžite, ano. že bordové bolo. Ale to, tie ostatné deti samozrejme zareagovali, čiže na teraz začali všetci, to, to bolo akože hľuk z lietajúcej helikoptéry. Hej, tam sa nebolo počuť slova, nič. Ja som iba tak gestikuloval, že, že dajte dole tie deti, že dajte ich tam položte. Teda ano. už iba som kričal, normálne také žily som mal všade, som hulákal. Asi ani maminy neboli úplne kľudné, že ano. ich deti revú a majú ich ešte niekam odložiť. No presne, čiže oni na začiatku tam poukladali tie deti, len tie deti neprestávali plakať. No to bol rev, proste naozaj menili farbu, tam všetky dúhové farby. Vznikli, <laughs> keď už boli fialové, tak maminky ich zase brali, lebo sa, ale tam vznikla diera, tak potom som hulákal, že dokladajte do kompozície. <laughs> dokladajte deti do kompozície. Tak tie, ktoré už boli trošku ukludnené, sa tam dokladali a proste toto trvalo asi 5 minút, hej, že to Pe- sa nedalo dlhšie. 5 minút si mal na tú fotku. Vlastne. No, zhruba. zhruba. No, čiže proste takýmto spôsobom, a naozaj je to, tá výsledná fotka vznikla bez retuše, teda bez, bez montáže, hej? Ano, že vlastne ano. to sú tam reálne deti a tam vidíš na tej fotke aj tie, niektor, vidíš tie povahy tých detí. Ano. Tam proste niektoré sa tam kúkajú na seba, tam normálne kontakt medzi sebou, oni sú tak hlavne. Prečo, prečo tu ležím práve? Áno, áno, že pra, proste vidíš normálne psychologický rozbor, vieš, niek, niek, niektoré hulákajú, niektoré sú spokojné, niektoré, no. no takže toto bolo... Uh, Nezabudnutelné ateliérové fotenie. Hej, hej, hej. A m- môj uh, antirozmnožovací reflex uh, sa ešte vlastne zosilnil. <laughs> Pochopil si, že, že toto zažívať na dennej báze, stačí mi 5 minút v ateliéri. Áno, áno. No, občas si takto s deťmi cudzími užijem takéto niečo a to mi stačí. No. Už, sme, už sme na začiatku rozprávali o tých o, hodinových foteniach počas o, natáčania, ale existujú aj projekty, ktoré, na ktoré má človek napríklad celý deň a niekde vybehne a 
projekty, ktoré si vymyslí sám, fotia sa v exteriéri, čo sú také tvoje pamätné, ktoré či už si dostal ako zadanie, alebo si si sám vymyslel a niekam si odcestoval a mal si z toho zážitok a všetok čas sveta na to, aby si to spravil najlepšie, ako vieš. No, toto je nezabudnutelná záležitosť, fotenie kalendáru pre Košické mliekárne. Mm-hmm. To bolo ešte v 90 rokoch. Zadanie znelo kalendár. <laughs> Toto ti prišlo mailom? Kalendár. Áno, a že vymyslí si a, a, a jak si vymyslíš, tak, tak bude. bude. Mm-hmm. Krásne, toto je sen v podstate. Znie to dobre. No, to, to sme boli v začiatku, to sa ešte fotilo na filmy, ale ja neviem, ja mám nejaký druh e, skrytého sadomasochizmu, že proste ja si vždy vymyslím veci, ktoré Nemusím si ich vymyslieť, môžem ísť jednoduchou cestou, ale niečo mi vždycky napovedal, že toto by mohlo byť lepšie a skomplikujem si život dobrovoľne. <laughs> Čiže vymyslel som si, že jedna fotka bude... Princíp toho celého bolo mm-hmm. vtedy, to bolo tak uh, uh, v móde, že v podstate produkt sa objaví v nejakej fotke, ktorý bude trošku zvýraznený, hej? Ano. Že to bola vtedy taká, taký trend, hej, tak som sa akože držal trendu. Čiže toto bola základná vec, ktorú som povedal, že bude, mm-hmm. aby teda aspoň, aspoň... Produktom si mám predstaviť mlieko. Áno, áno. Vlastne vymyslel som si 12 záberov, na ktoré bolo proste treba obehať celé Slovensko. Tam neexistovalo, že teraz, halo, dobrý deň, produkcia, lokačný, neviem čo, jak ano. sú teraz tak tieto luxusné možnosti. Produkcia si bol ty. Produkcia som bol ja, lokačný som bol ja. Áno. Maskérka som ja nebol, našťastie som vtedy spolupracoval s Maťou Valentovou, to bola v tom čase veľmi známa osoba, prvá slovenská playmate, mm-hmm. ktorá mi vlastne popri tej ceste po Slovensku celkom otvárala dvere. Ano. Napríklad si nevieš predstaviť, aký poprask nastal na Salaši. <laughs> Keď som prišiel s Maťou Valentovou a teda e, nakoniec z toho vznikla akože, akože fakt riadna žúrka. Áno. Že, <laughs> že len že, si zazvonili a ostatné už bolo že Pre istotu sme donesli aj nejaké flášky. Zaklopali. <laughs> zaklopali, no. A, a pre istotu som donesol aj nejaké flášky, to sme museli mať vždy po ruke, lebo tak produkcia vtedy fungovala. Áno. <laughs> No ale na, sa v to, bolo, to bolo neuveriteľné krásny zážitok, ten akože do rána sme sa zabávali e, na salaši, mm-hmm. proste na druhý deň sme museli aj fotiť, Aha. tak sme si vymysleli, ale chalani boli, preháňali mi tam ovce, hore, dole, celé stáda, bolo to, bolo to nádherné, proste druhý záber, ja neviem, som si vymyslel, že e, to bolo na december, že chalúbka, kde je tradičná, e, tradičná pec z hliny mm-hmm. a je tam nejaká babička a deduško, deduško a budú mať tam nejaký stromček. Stromček som mal v kufri, e, ovešaný takými mm-hmm. slamenými vecami a že proste urobíme takúto atmošku. No. A to bol nápad, ktorý bol treba akože nájsť, hej, tento? No, ja som urobil jednu chybu, že vlastne proaktívne som klientovi rozpovedal svoje predstavy 
A potom samozrejme som ich musel dodržať, aby som nebol za podvodníka. Áno, áno. <laughs> čiže, čiže teraz sme behali akože nájsť chalúbku s takouto pecou. Mm-hmm. To ne, nedá sa za... Nebol internet ešte, to bolo akože naozaj, že v praveku. A, a proste všetci mali v tých dedinách, ja som tam behal po strednom Slovensku a došiel som niekde do krčmy, dobrý deň, uh, hľadáme chalúbku. Tu s pecou. Na, tu na, s pecou, s takouto, kto má takú, tak všetci to mali poprerábané, všetci mali hypermoderné už tam v tých chalúbkach veci. Áno. Alebo keď nie je hyper, tak iba moderné. <laughs> tak, ale... Minimálne prerobené. Raz sa stalo, proste naozaj, zase sme e, sa pristavili v nejakej krčmičke aj s Mateos, tam sme nejak vegetovali a dali sme sa do reči a naozaj a taký pánko tam bol veselý a nás odkázal, že hen tam druhá doľava, tam tam je taký domček, 17 a tam zabúchaj. Tak sme išli tam. Od, došla babička. Dobrý deň. Dostali sme informáciu, že tu máte chalúbku a v nej máte vlastne takúto pec, ktorú hľadáme. No ja ste poďte pozrieť, tak sme išli donútra. Krásny deduško tam bol ešte pri tom. Akože presne, ak som si vymyslel, tak, tak, tak to tam bolo. To tam bolo. Normálne, akože to padlo z neba. Babička bola... Ona musela byť nejaká funkcionárka predtým, lebo, lebo okamžite všetko organizovala. Akože ja som ani, ne, nemus, ja som ani nepípol. Presne vedela, čo potrebuje Áno. a čo potrebuje ona. Otvorila truhlicu krásnu bielu košelu pre deduška, ona si kroj obliekla okamžite. Ani sa nepýtala, či chceme, alebo nechceme. <laughs> Proste nádherné, úplne. Ujovi dala fajku do ruky. Teraz e, najväčší problém bol s ňou, že ona stále chcela sa pozerať do objektívu. Ja som, ja som stále chcel, aby to bolo autentické, aby Aha. proste tam len tak boli. Ale ona sa autenticky chcela pozerať no, do objektívu. Áno, áno. Čiže toto sme tam chvíľku drillovali. Ale nakoniec, nakoniec akože fakt fotka s takou peknou atmosférou vznikla. Čiže je to, je to tá decembrová fotka v tom To kamene. je decembrová fotka. Mm-hmm. Ďalšia fotka treba, že veľký pes a malé dieťa a veľký pes sa pozerá na malé dieťa. Čiže fotenie s deťmi, so zvieratami a presne čo majú robiť. Proste zase som si uvaril, proste akože nič horšie sa si nemohol vymyslieť. Ale všetko sa nejak podarilo. No, bola, bola na to energia tak sme to dali. Kým ten pes to dieťa nezjedol, tak je to v poriadku. Nemal chuť. <laughs> Bol kamarát. Áno, <laughs> áno. Ty ako fotograf, teraz opravom, ak sa mýlim, ale dlhodobo si bol dokonca dvorný fotograf pre mis. Je to tak? Áno. No a v rámci, tak to je kapitola sama o sebe, podľa mňa, že čo sa týka fotenia. A tam sa podľa mňa človek, alebo aj post mis, fotenia dostáva do kontaktu s nahotou ako takou, či už pri ženách, možno pri mužoch a tak, a, a, a nahota je proste zvláštna vec mnohí na ňu, či už keď sa na to pozerajú alebo keď sú priamo účastní reagujú všelijak ako si sa ty vysporiadával s takýmto, s takýmto fenoménom No musím ťa popraviť, pri tých miskách tej nahoty toľko nebolo. To, toľko nebolo, preto som hovoril post-mis. <laughs> Áno, čiže nafotil no, som... Najprv sa venujme teda uh, mis ako takému, podľa mňa, že kapitola sa má o sebe a potom prejdeme možno k nahote. 
No pri tých miskách to bolo, akože tam bolo jednoznačné zadanie stále, v podstate mm-hmm. dokola sme robili to isté, sme potrebovali oportretovať tie dievčatá, potrebovali sme ich nafotiť v celých postavách, nejakých plavkách. A... Mal si tam kus voľnosti, alebo to bolo všetko takto striktné? Bolo, akože vz... tro... voľnosť tam bola v tom, že teda, že či vymyslíme pozadie hen také, také, mm-hmm. alebo či to budeme... Niekedy sme mali možnosť, že bol jeden zo sponzorov, bol, ja neviem, nejaký hotel, mm-hmm. čiže mohli sme to fotiť tam. A, Ale skrátka, tie, tie dievčatá mali vyzerať proste v nejakej mustre, hej? Áno, áno, mm-hmm. že tam tej kreativity nejak moc nebolo. Mm-hmm. Často, teda, to neboli modelky, to, to sú misky, čiže tie dievčatá nemali skúsenosti mm-hmm. veľakrát s fotením, čiže nebolo to jednoduché zase s niektorými, síce mladé, pekné, ale proste keď nevedia, čo majú vidíš vystrašený pohľad, mm-hmm. no, že to proste... Čo, čo ty ako fotograf vtedy robíš, lebo však to sa, s tým sa človek bežne stretáva aj teraz, že pred objektívmu príde niekto, kto nemá skúsenosti s tým a možno, že bez objektívu sa správa nejak, ale v momente, keď ho človek začne fotiť, točiť, tak je to odrazu úplne iný človek, čo vtedy. Hej, no, to je, to je stály problém, s tým bojujeme, tak treba sa rozprávať s tými ľuďmi, treba, je milión spôsobov, všelijaký na každého platí niečo Áno. úplne iné, proste treba si nájsť, treba tému spoločnú, treba O čom si sa rozprával s tými babami <laughs> vtedy, aby, aby sa trošku uvoľnili, aby... Bo, aby... To sú srandičky, chichotali sme sa v blbosti, tak samozrejme jadrovú fyziku sme nerozoberali <laughs> a, ani, ani nič podobné, ale čokoľvek, to naozaj závisí od situácie, niekedy aj samot, samotné, oni ti pomôžu, že... Hej. Uh, hej, hej. Ale niekedy naozaj je, je ten stres taký, že treba dáme si potom fajč pauzu, mm-hmm. proste, keď vidím, že, že to naozaj nejde tak, ale stále sa treba tváriť, to je základ, to je alfa a omega, stále sa treba tváriť, že to ide. Áno. <laughs> <laughs> Aby ten človek uh, uh, neprehupol do módu, do, do že... Fáza zúfalstvo nie, nie je dobrá pred objektívom. Ja sa dlhodobo učím fázu zúfalstva skrývať, lebo, lebo ja to, to začne potom to je nákazlivé gmor. Teraz zrazu, keď, keď je na mne vidieť, že neviem kam skonopí, mm-hmm. tak to je, to je koniec. Či, čiže keď už naozaj na sebe vidím, že, že už idem vybuchnúť, alebo proste, že, že už nie som v pohode, tak radšej to prerušíme z nejakých dôvodov, ktoré si vymyslíme. Že asi ne, ne, ne... Potrebujem nabiť foťa. <laughs> Dojdu mi baterky. <laughs> Áno, alebo proste nesmie, nesmie sa dopustiť uh, vchod do depresie alebo Jasné. z nejakého takého, lebo to, z toho sa strašne ťažko dostáva mm, potom. To, to už len na alkohol potom. A to je úplne iná téma. No, ale poďme naspäť teda k tej, k tej náhote a to už je vlastne fotenie žien, dievčat, ktoré už majú nejaké skúsenosti, hej, že už je to ten, ten modeling a tak. Uh, ako to človek berie, že proste, že Ty máš už v hlave, ako má vyzerať ten portrét, neviem čo, nasvietenie a už akože cibríš detaily, alebo... Všetci kamarádi mi závidia, že ty fotíš hole baby, hento, toto, tamto. <laughs> a ja, to, ne, to človek nevie pochopiť, ja to chápem, že môžem im vysvetľovať, koľko chcem, že 
tam máš naozaj v hlave teraz postaviť, ako postaviť záber, heň to, toto, že, že to je v podstate drina a to, že je holá, je vlastne ešte komplikácia, mm-hmm. lebo všetko je vidieť a že proste nedá sa nič schovať a, a proste zo, zo začiatku tu tiež som mal také všelijaké kadejaké pocity a mm-hmm. len pri uh, nejakej výnimočnosti a uh, uh, chvíle, <laughs> ale potom pri tom množstve to sa ti zdevalvuje celkovo tento pocit a už potom si naozaj akože robí, to je úplne jedno, či tam je oblečený človek mm-hmm. alebo holý človek, že proste nemá to nejaký vplyv na... No a samozrejme kamarádi e, nasiaknutí cečkovými e, americkými filmami, čo tam vidia tých e, oných vyžehlených e, fotografov ano. s týmito, jaké tie o, e, žúry nastávajú, tak to nie je pravda. <laughs> nie je to pravda. Uvedomil som si počas toho, ako sa rozprávame, že sme vlastne ešte vôbec neprebrali naše spoločné fotenia a našich spoločných o, klientov, na ktorých o, pracujeme. Momentálne je to teda hlavne o, VUB banka, ktorou teda už niekoľko fotení sme spolu absolvovali. A to je vlastne typ fotenia, kde ty poznáš aktérov, ktorí budú vystupovať pred objektívom. O, väčšinou o, teraz máme vlastne už, už pár fotení po sebe tých istých. Máme našu VUB rodinku a sú to herci. Hej, poznáš, poznáš dopredu, že vlastne, že čo, je, čo je témou. Ako sa pripravuješ na takéto fotenia, kde, kde teda už ten, ten herec je niekoľkýkrát pred tvojim objektívom? Čo je na tom pre teba zaujímavé? Tak tieto fotenia pre VUBKu uh, sú v prvom rade Jak sme sa bavili o tých uh, foteniach po pritočeniach, tak mm-hmm. tu máme ten luxus, mm-hmm. že extra deň je máme určený na iba, deň, hej, iba na fotenie. Povedať, čo je super. Čiže, čiže to, je, to je výborná vec. Pre to každú kde, stranu, hej, Čiže uh, samozrejme príprava musí prebehnúť, uh, obhliadky, kde sa to bude fotiť, čiže tam si musíme uh, určiť druh svietenia, tieto všetky veci okolo toho. No a Máme tam hercov, ktorí akože to dávajú vždycky na prvú, to je akože radosť samozrejme. Mm-hmm. Ešte s nimi aj Švanda, čiže <laughs> sa narehoceme veľa popri tom a, a pokiaľ... A posledné, posledné fotenie bolo na tej streche, bolo kde, streche kde, du, kde duli severné vetry, ale, <laughs> ale, ale stále popri tom akože boli aj aj tie úsmevy trošku zmrznuté, ale, ale boli. No. To, je, to, to je presne to, čo aj v minulom podcaste hovoril Jona, že vlastne zábery často, ktoré majú pôsobiť ako to najväčšie leto, sa točia a fotia vtedy, keď není úplne že zima, ale, ale bola zima a zvlášť teraz na streche. Čo, čo si tam ty zažíval? Ja si pamätám, že keď... keď bolo treba vykryť nejaký záber obrovským e, plátnom, hej, tak e, skrátka na tej streche je to celkom náročné tam niečo vstýčiť takto, lebo <laughs> okamžite to odfúkáva a musí to držať horda ľudí. 
Áno, chalaňov, čo držali ten butterfly veľký, sa chvíľami stávali paraglidisti. <laughs> <laughs> Ale udržali to nakoniec všetko. A, a výborné je, že počas tohto dňa teda... Nemáme len túto úlohu kľúčového vizuálu, ale stíhame vlastne ešte aj online, online nové zábery a proste to sa popri točení už naozaj ano, nedá robiť. Áno, a to je, to je vlastne vec, ktorá prišla s dobou sociálnych médií, si myslím, že popri kľúčových vizuáloch sa fotí aj točí veľa ešte iného materiálu, ktorý má svoje iné účely a možno aj iné témy. Takže... O, Treba ako keby pri, že máme obhliadku toho kľúčového miesta, ale zároveň um, potrebujeme tú lokáciu akože pozrieť skrz náskrz, že kde ešte nafotiť uh, aj, aj iné zábery. Máš nejaký takýto kľúč? Um, veľa kľúčov, <laughs> nie jeden, len závisí to zase od toho, teraz príklad posledná akcia mm-hmm. uh, na streche, čiže výsledok mala byť fotka, kde nám ide o priame svetlo, mm-hmm. že, že teda v kúpeli slnka, alebo to bolo o solárnych paneloch a takéto veci. Len, čo sa týka estetičnosti záberu v, v, z hľadiska vykreslenia veci na tvári, mm-hmm. tak takéto ostré svetlo nebýva príliš lichotivé. Ano. Čiže treba sa rozhodnúť, že či počkať potom na nejaké protisvetlo radšej, alebo urobiť si to s týmto priamým. Tu sme robili aj aj, ano. ale medzi tým nám vyšiel čas na tie onlineové zábery. Ano, Čiže ano. tu sme si to ohraničili. Ja si pamätám ešte, ešte pred fotením, ako si posielal graf, že ako vlastne pôjde počas dňa slnko a že kedy môžeme robiť túto kompozíciu a kedy zase inú kompozíciu. Čiže tá predpríprava obsahuje aj takéto veci, napríklad. No, človek trochu musí byť astronóm. <laughs> Trošku sa pošpáral vo hviezdach a ako, ako bude putovať slnečko oblohou. Áno, našťastie toto ma baví, takže no. Ja som si uvedomil pri tomto, že keďže sme tam mali v siluete, sme videli kopec veci aj z Bratislavy a tak, a sme riešili, že či tam teda má byť vidieť ten Bratislavský hrad, alebo má tam byť vidieť most, alebo je to nepodstatné, tak som si uvedomil, že ty si vlastne Bratislavčan. Odkiaľ si z Bratislavy? No, prvé roky svojho života som prežil na Račianskom mýte. Mm-hmm. Tam, uh, pamätám sa, pionier Iskričkový slub sme skladali pri milicionárovi. Tam bola taká socha. Áno, <laughs> to bolo priamo na Račku. Áno, priamo na Račku, no. Mm-hmm. A potom, zhruba, keď som mal nejakých 8 rokov, sme sa presťahovali do Dubravky. A tam sme... Mm, tam to sme... som aj ja Dubravčan. No vidíš to. No. A to som ešte asi rok cestoval. To mali naši trošku akože des, lebo vlastne ja som chodil cez celú Bratislavu ako 8 ročný, čo bolo v tom čase akože také nejaké neúplne výzpečné a vydané. No, no. Momentálne si to ani neviem predstaviť, že ako by to bolo. No a teraz teda. Teraz no, už vôbec. No ale tak máš všetky mobily a vtedy vieš, keď zrazu sa neobjavíš, tak nevieš, čo máš robiť. Áno, áno. Keď sa ti stratí dieťa 8 ročné, tak... Je to blbé trochu mm-hmm. asi. Mm-hmm. No a smeroval som pri tej Bratislave k tomu, že 
Bratislavu asi poznáš, že čo ti príde také vyslovene, že fotogenické miesto, čo by ľudia možno ani nepovedali, že, že je a kde sa oplatí ísť, čo si oplatí pozrieť, prípadne si tam nafotiť alebo povedz svoje tajné bratislavské typy. Presne také, čo by ľudia nepovedali, je napríklad Devinské jazero za Devinskou novou vsou. Mm-hmm. To je v podstate rovná planina popri Morave a je tam miliarda zákutí všelijakých tôní, e, políčok, šachorín. Šachorín? E, <laughs> rôznych, e, akože fakt sa tam dá nazvať, že bunkre mm-hmm. sú tam e, druhej svetovej a, a dá sa tam fakt, akože sa otočíš všelijaké vrby, stromy, e, strašne veľa bobrých stavieb všelijakých zničené polulesac, ohľodané stromčeky. A to, to sú teda miesta, ktoré si aj využil na svoje nejaké fotenie? Alebo ke... Áno, aj. A aj také, že tak sa poprechádzať a iba si tam cvakneš niečo proste iba do, do archívu, proste nejaké... Stáva sa ti niekedy to, že, že si na nejakom zaujímavom mieste a potom odrazu o 5 rokov ho využiješ, že ja tam som kedysi bol, tam sa to presne hodí na, na uh, túto situáciu, ktorú potrebujeme, potrebujeme a ideme tam? Áno, ale nie vždy sa mi to podarí nájsť. <laughs> si nepamätáš. Áno, presne. Presne, <laughs> presne viem, že na takom mieste som už raz bol, ale bohužiaľ... Boli sme na splave, kde som zbadal také miesto, že taký obrovský strom v, v lese tenkých stromov. Mm-hmm. Z vody to vyzeralo úžasne. Ja mám dlhodobo vymyslený taký projekt, že čo si tak urobím sám pre seba. Ešte som nenašiel respondentku na to, ale príde to. No a ani za Boha si neviem spomenúť, že, že kde to konkrétne bolo. Ale našťastie ešte ju nemám, hej? Čiže, čiže do, Takže... dokedy ju nájdem, tak možno, že aj to miesto, miesto nájdem. Mo, mo, možno, že si spomenieš. No. Ja ešte teraz odbočím a spomenul som si, že aj v tvojom starom ateliéri, aj teraz v tomto novom ateliéri, si si preniesol také, a je to strašne bizárne, keď to človek vidí prvýkrát, že to tam máš, také kostry. <laughs> A človek k tebe príde a tam sa mu na zemi povaluje taká, ani, vlastne to ani nie je kostra, ale je to taká mumia. Ta, taká, taká mumia a ty to tam proste máš, tam to leží, ty už tomu nevenuješ žiadnu pozornosť a človek, ktorý to vidí prvýkrát, si hovorí, že tak tento človek to... Fú, teraz sa mám obávať, alebo čo, čo sa so mnou stane? Vrátim sa vôbec z tohto miesta? Čo, čo to je? Pôvodne som si to zabezpečoval ako náhradu alarmu, keď, prí, keď príde v malom osvetlení človek so zlým úmyslom, že, že sa tam hneď zloží, keď to zbadá, lebo to, to sú naozaj akože perfektné, perfektná práca. Vlastne naozaj to vyzerá jak živá mŕtvola. No a, ale nemám vôbec skúsenosti, že by sa ľudia toho báli. Napríklad fotili sme niečo s nejakými detičkami, a vždycky pri tých detiach, kde som sú tam aj rodičia a teraz mm. s, s nejakým tátom toho dieťaťa sme tam dišku, diškurovali a že ideme si zapáliť von, mm-hmm. hej. A mal tam takého 5-ročného peť, Joška 
A že ideme si teda zapáliť a Joško ty sa tu zatiaľ pohraj s mŕtvolkou. <laughs> <laughs> Povedal otec svojmu synovi. <laughs> takže, takže vôbec to není. <laughs> no ale, ale to, musíš teraz vysvetliť, že, že ako sa u teba ocitli a čo to vlastne je, lebo teraz to vieš pôsobí, že... Je to pozostatok z jednej uh, filmovačky, mm-hmm. čo tu robili uh, hollywoodsky... Uh, Mágovia. Pozri, <laughs> aký sme spojení. Poznáme tie kľúčové Áno. <laughs> a tieto konkrétne mŕtvoly, čo mám, to všade hovorím vždycky, že aha, tieto hrali s Ginom Hackmanom. Mm-hmm. Hej, že to bolo, to bolo film, kde hral tento človek a proste, ktoré ostali niekde tam na ulici. Skrátka, tak... rekvizitári vytvorili do filmu živé kopie, ako keby a... živé kopie. Hej, to bol film, to bola téma nejaká Bosna, alebo proste nejaká, to bol taký vojnový film, mm-hmm. kde sa točili hromadné hroby a takéto veci, mm-hmm. čiže tam, ich, tam by boli tisíce vyrobené a proste oni, oni to majú odstupňované, že či kamera bude zblízka alebo z ďaleka, alebo má byť zasypané zemou trošku mm-hmm. alebo také, čiže menšia stredná a najvyššia kvalita, mm-hmm. hej. Čiže, čiže toto trošku, trošku som zanedbal ostražitosť, keď som vlastne naložil do auta tieto dve mŕtvolky krásne. Mm-hmm. Hodil som ich do kufra a spomenul som si asi o mesiac, že ich stále nosím v aute. <laughs> hej. <laughs> našťastie som nemal cestná kontrola našťastie neprebehla v tom čase <laughs> neviem či by som neskončil na expertiznom ústave aj... <laughs> viem si predstaviť to vysvetľovanie oni by len tak, že mm-hmm, pán Frieder, áno, áno <laughs> ruky hore <laughs> môžete hovoriť čo len chcete len naozaj vyzerajú aj z blízkeho, z blízka, že vyzerajú akože reálne. No, Áno, vyzerajú no, veľmi. To, to by som neukecal. No. To, by si, to by si asi neukecal. No, dobre, pánko, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Budem sa tešiť na naše ďalšie spoločné fotenie, ktoré, ak ma pamäť neklame, nás čaká hneď tu za rohom v druhej polovici tohto leta. Zase pre, pre vúbku. Takže ďakujem. Super. A ja ďakujem za pozvanie, že sme si mohli takto zašpásovať. No a ďakujem aj vám, ktorí ste si podcast vypočuli. Môžete sa tešiť na ďalších zaujímavých hostí. Na dnes je to už ale všetko. Užívajte si pomaly nastupujúce dovolenky. Počujeme sa a za mňa na dnes hotovo.